Започваме разговора, както казах, с дългогодишния журналист, писател, преводач и ръководител на българската редакция на Deutsche Welle, Александър Андреев. Ето го и него. Здравейте, добра вечер. Добър вечер на теб и на твоите зрители. Аз минах на вие, но ще приема разговор на ти да го проведем. Интересни неща се случват наистина в Германия и затова ми се иска да направим един поглед върху ситуацията там с шпионския скандал и, както казах в улници думи, поглед върху България, поглед към България от Германия. Какво се вижда, тъй като съм дълбоко убеден в това, че дистанцията от даден проблем за решаване помага за това по-ясно да бъдат осмислени неговите реални очертания. Германия сякаш се завръща. Струва ми се след анекцията на Крим и в резултат в някаква степен, без да превръщаме разговор в самоцелна в минало време критика на предходния канцлер, госпожа Меркел, беше загубила сякаш позициите си, но след като сегашния канцлер Олаф Шолц помоли, така разбрахме, помоли унгарския премьер да излезе за малко от срещата, за да може Украина и Молдова да бъдат допуснати за начало на преговорите с Европейския съюз за присъединяване, сякаш Германия се завърна на сцената с Трумис и си върна лидерската позиция в Европейския съюз. Да припомним, след анексията на Крим, именно в резултат на тогавашната политика на Германия, се стигна сякаш до такива ситуации. Самия президент Штайнмайер отмени своята визита в Украина, сякаш отношението към Германия в Украина се беше влушило. Сега обаче Шолт Струми се успя да спечели обратно признанието. Благодарността бих казал също на украинците. Реално промяна ли е това и как се стигна до нея? Ами, тук разбира се трябва най-напред да стане дума за българо-руските отношения, които и ти спомена с проваленото посещение на Штайнмайер в Украина. Често се казва, че Германия много отдавна има фиксация на тема Русия. Тък му днес качетоха една рецензия, чието автор обяснява тази фиксация с две дадености. Първо, едно, така да се каже, сумрачно душевно родство между двете нации, за, кое, за което много е писано. И второ, гузната съвест на германците заради престъпленията, извършени от национал-социалистите по време на Втората световна война. Знаете, вашите зрители положително и ти също, че новата източна политика на тогавашната Федерална република Германия стартира през 70-те години на миналия век от Вили Бранд най-вече. Идеята беше размързяване, изближаване с Съветския съюз и това наистина доведе до едно подобряване на отношенията. След разпадането на източния блок обаче някои от бившите му членки започнаха настойчиво да предупреждават Германия че не бива да бъде толкова прекалено близка с, и увързана с Русия. Тук само ще спомена злополучените проекти Северен поток 1 и Северен поток 2. А, на празни бяха предупрежденията на Польша и на Балтийските държави тогава, оказва се днес. Както пише а, в децайт Томаш Шмидт, тези по-малки европейски държави винаги са осъзнавали, че Русия е империалистическа държава, която непрекъснато иска да се разширява и да налага навсякъде православието. Да се върнем сега обаче към същинския въпрос, който беше поставен. Да, канцлерът Олаф Шолц малко неочаквано се оказа нещо като малък спасител на Европа с компромиса, който успя да постигне с... Орбан, не случайно нидерландския премьер Марк Рюте възкликна Олаф на въпроса кой успя да склони Орбан. При това нека да си припомним, че Шолз е социал-демократа Рюте от Европейската народна партия. Всъщност разбираме, че малко преди среща Шолц и френския президент Макрон са умували над варианти при които да склонят Орбан на някаква отстъпка, но да му позволят да запази и фасон, така да се каже. Последната идея обаче за излизането на Орбан от заседанието явно е на Шолц. Някои коментатори тук, не случайно, и ти спомена канцлерката Меркел, не случайно го сравняват с Меркел и многобройните еврокомпромиси, на които Меркел е бабувала, така да се каже, често пъти при тези компромиси в ролята на лоши европец, пак беше Виктор Орбан. Така беше при гръцката криза, кризата с беженците, споровете около 
парите за борба срещу COVID и така нататък. В обобщение да кажа за Шолца, той винаги е бил политик на тихите тонове, винаги е търсил прагматични решения, не е звезда а, на политическия подиум, не привлича прожекторите и камерите, а, не се бие в, в гърдите от трибуната, а, но в случай тези му свойства на, на тих, а, смислен разумен политик се оказаха много полезни. През Орбан да обхване малко и България. Някогашният пример, днес лидер на една от управляващите формации политически, Борисов, написа в своя фейсбук профил, написаха в неговия фейсбук профил, че той се чул с неговия приятел Виктор Орбан. Това ме препраща към една иронична посока на разговор, която често съм водил в контракоментар с мои събеседници за така наречената политика на малките имена. Моят приятел Емануел, моята приятелка Ангел, Ангела, моят приятел Орб, Виктор. Нали? Това са все на Борисов конструкции, които той често използва, но сега използва цялото име. Не е само малкото. Но в отговор на неговия коментар, че се е чул с него, самия Орбан публикува следното в Твитър. Той пише, ще се опитам да го преведа, Имах великолепен телефонен разговор днес с моя, моя стар приятел, министр-председател на България Бойко Борисов. Той е лидер и аз мога винаги да разчитам, когато стане въпрос за заздравяване на българо-унгарските отношения. Това сякаш са два различни похвата. Шолц от една страна го помолва да излезе, от друга страна нашия, един от партийните лидери, политически лидери в България, му звъни и те говорят като стари приятели, През темата за политиката на малките имена, към, има ли разлика в тези два подхода и в, в какво се състои тя и еднакво ефективни ли са също, също така? Разбира се, че има огромна разлика. Бойко Борисов и Шолц и Олаф Шолц в това отношение са на двата полюса, може би. Борисов много умее да прави шоу около своята личност, много умее да се представя в такава роля, докато Шолц, както казах, е тих и предпазлив политик. Идват минувам няколко истории, които съм чувал от Бойко Борисов, които се вписват точно в този модел, за който ти говориш. Така, например, той разказва веднъж как на първото си участие на Конгрес на Европейска народна партия много искал да се направи селфи с Ангела Меркел и отишъл при Орбан и му казал Викторе, айде да си правим селфи с Ангела Меркел. Сега не гарантирам, че цитирам дословно, но да. това беше смисъла. И излезли двамата, чакали в коридора, чакали. Меркел се появила, те си направили селфи, всички били много доволни. И Орбан тогава много харесвал а, Меркел. А после това момче как се изметна, че това тръгна, се... тръгна, тръгна на, на, напротив Европа. Така. И а, друга подобна история пак от Борисов за... А, по време на Брексита, как той преди това с Камерън обикалял българските гранични а, заграждения и ги показвал на Камерън. Девит, Девит, Девит. Именно, точно до това ще дойда. И а, му казва, бе, Девит, за кого прете този референдум за Брексита? Не дейше, загазите, ще стане някоя беля. Пак казвам, цитирам по памет. Да. И Девит му казал, спокойно Бойко, всичко е наред, всичко е под контрол. И после те гласуваха за Брексита. Аз му казах тогава да не гласуват, но те гласуваха. Те не послушаха, да. Връщаме се в Германия. А, мисля, че този ход на канцлера Шолц да помоли, не знам дали е било точно му оба или така едно настойчиво от онази стилистика филмовата предложение, на което трудно може да откажеш. Но това сякаш притъпи и критиката за Германия, към Германия за това, че не доставя достатъчно оръжия Берлин на Киев на, на Украина. От друга страна, въпросът около ракетите Таурус също седи не съвсем изяснен дали Германия има възможности и желание да ги достави на Украина. А такъв тип оръжие в купом от различни доставчици и различен вид оръжие, но те са геймченджер в хода на войната със сигурност. Това как се коментира? Седи ли под въпрос в Германия, така както у нас оръжейната помощ се така, въпрос на тежки политически спорове и противопоставяне. Темата е супер актуална. В едно интервю тези дни министър на отградата Борис Писториус предупреди, че опасността от руска агресия е много сериозна, че балтийските държави, Грузия, Молдова са застрашени реално от руско нападение. 
както се разбира от думите му, това той, може, той, той го очаквал в, до края на десетилетието. Военни експерти, като Карло, професор Карло Масала, също са на мнение, че агресията срещу Украина е само първа стъпка към опити за анексиране на други държави. Масала предупреждава, че именно поради това помощите за Украина в никакъв случай не бива да спират, а друг германски военен експерт Николанге казва «В Европа не вършим достатъчно, за да спрем Путин». Имаме нужда от боеспособна армия и силна уръжена промишленост като застраховка срещу мегаломанията на Путин. Край на цитата. Последното допитване, което аз четох преди седмица, показва, че две трети от германците искат външна политика, която поставя акцент върху дипломацията. Но също толкова много германци са убедени, че Русия е заплаха в момента. Все пак, мнозинството хора си мислят, че Германия не бива да се ангажира толкова много и процента на тези хора расте наистина в момента. Германците, нека направим и това обобщение, през последните десетилетия са един доста миролюбив народ. В Западна Германия мирното движение беше много могъщо през 70-80-те години, а латентните симпатии към Русия, за които стана дума преди малко, допълнително накланят везните. Да не говорим, че... А да направим един малък експеримент. Според тебе, дали в Германия живеят повече турци или повече руснаци? Ох, аз знам само не съвсем политически коректни вицове за турците в Германия, но ако трябва да спекулирам, разсъждавайки и правяки сравнения с други западни държави, може би руснаците бих дал преимущество на руснаците. Бъркам ли? Точно така е. Повечето хора са убедени, че Германия е залята от турски преселници и гастарбайтери второ, трето, четвърто поколение, но те са някъде към 2 милиона и половина, докато а, руснаците преселници в Германия вече отиват към 3 милиона, просто те са по-незабележими. Поради всички тия фактори, които изброих, симпатиите към Русия, а, миролюбието на германците, а, желанието да се постигне бърз мир в Украина, умората от войната. Обществените настроения в Германия постепенно се променят според мене. Не случайно естонската премьерка Кая Калас, знаете, някои на шега я наричат европейската Касандра, тя наскоро пак предупреди с поглед към радетелите за бърз мир. Тук ще цитирам дословно. Не мирът е главната цел. Главната цел е никога повече да не се повтаря това, което Русия направи с Украина. И още нещо каза Кая Калас. Това не е война на Путин, това е война на Русия. Колкото до доставянето на крилатите ракети Таурус, наистина в момента явно има пречки. Канцлерът Шолц каза, че определени договори не позволяват на Германия да достави тези ракети, за разлика от Великобритания и Франция, например. Според мене работата наистина опира не до нежеланието на правителството в Берлин, да праща Тауроси в Украина. Явно има някаква друга спирачка. Това за... Това за преобладаващото руско емигрантско младсинство, така ще го нарека, в Германия, повдигна пълно основателния въпрос, дали изобщо е тема в Германия това. В Лондон, дори в момента видях, че има по някои от каналите телевизионните сериал Лондонград. Аз съм го чувал това като пайоративно, такава шега към, пайоративна към британците, за това, че Лондон се е превърнал в нещо, като, нали, както на времето руските, съветските градове бяха нали, Ленинград, Сталинград и прочее, се е превърнал в руско сити. Лондонското сити всъщност е завзето от руснаци. Ако наистина герман, руснаците в Германия доминират, руските емигранти, те идват със своя сантимент, със своята култура, със своята неизказана публично чувствителност на тема руски мир, руския свят, така наречен. Това осъзнато ли е като проблем в Германия, в България? Дори политици като Валерий Симеонов преди много години, когато беше силен и във властта, каза, че руското население и собствеността му по Черноморието, цитирам го дословно, представлява национална заплаха за националната сигурност. А, нашия посланник тук, руския в София, е била някога шеф на Россътрудничество, което също е един от инструментите на руското финно, тази мека сила, така наречена. Тоест, 
в Германия има ли такова на ниво, на аналитично ниво и на обществено разбиране? Разбира се, разбиране, че става дума за мека сила, която може да бъде активирана при необходимост. Протести, политическо влияние, право на глас, влияние индиректно върху политиката през формиране на обществено мнение и така нататък. По мое впечатление, такава чувствителност възниква едва напоследък, откакто Русия води агресивната си война срещу Украина, с появата на руски протестиращи срещу германската политика в подкрепа на Украина, присъединяването на доста хора от руски происход към митингите на Альтернатива за Германия, развяването на руски знамена и така нататък, плюс няколко шпионски и криминални истории, за които писаха медиите, но няколко неща искам да добавя тук. Първо, в Германия обществения климат е много успокоен и предпазлив по отношение на етнически малцинства или чужденци, които живеят в Германия или религиозни малцинства. Тя ги пипат с кадифени ръкавици. Това в още по-голяма степен се отнася за руснаците, защото, както казах преди малко, германците изпитват историческа вина напълно основателно по отношение на руснаците. Другото, което трябва да се каже по тая тема е, че паралелна руска култура си съществува в Германия много отдавна. Аз помня, може би при 25 години още в хартияната ера получавахме реклами в пощенската котия, понеже аз съм човек с име изглеждащо за руснаците 100% да, руско. Да. И телефонни обаждания, но тези реклами рекламираха класически съветски стоки, като почнем от бархетните пенюари на бабушките, минем през самоварите и стигнем до руските храни, хайверите, водките и проче. Има доста руски супермаркети. Между другото, ние наскоро <coughs> бяхме в един руски супермаркет да си купим нещо. Не помня вече, риба някаква. Гледах щанда с алкохол. Разбира се, много и най-различни разфасовки на водки и коняци, но потрясаващото беше, че голяма част от опаковките бяха милитаристични. Водка, да. в, водка налята в шпагин, коняк налят в форма на Калашников и така нататък. Освен това, както съм чел многократно, в тази руска диаспора в Германия наистина се гледа гледаше Първи канал, преди да го спрат, преди известно време, консумират се държавни руски медии и пропагандни руски медии и има едно затваряне в общността. Сега, точно в момента, възникна един пък съвсем трети отвлечен аспект на присъствието на руски мигранти в Германия. Този аспект е руските мигранти с еврейски происход. Uh, няколко uh, статии четох за това, че uh, част от еврейската общност в Германия uh, не е съгласна с позициите на руските евреи. Едва ли не ги обвинява, че не са истински евреи, защото са uh, от Съветския съюз. Има го и това напрежение. Тъй, че uh, много дълго uh, обяснявах uh, uh, по въпроса може да се изпише доста много, uh, но uh, Завършвам с това. Напоследък възниква покрай войната на Русия срещу Украина, възниква вече чувствителност към проруските, пропутинските настроения сред тая общност. След 2014 година и анексията на Крим имаше все пак някакви колебания около на ниво ръководство на Германия, правителство на Германия, за подхода към Кремъл. Но канцлера Шолт, сякаш обявявайки Цайтен Венде или тази епохална, така наречена епохална промяна, сякаш промени това настроение. Федералната република вече има доста видимо по-твърд подход. Но тази позиция обратима ли е? Безалтернативен ли е този поглед вече? Става дума за агресор и все по-ясно артикулирана потенциална заплаха след това. Какво ако Украина загуби и не успее да спре агресора, окупатора и захватчика е руската думичка и този, който завладява с военна интервенция да. чужи територии. А, или, да, с, накратко казано, 
това остана в миналата, в епохата на миналия канцлер или е все още колеблива позиция? Ами, мисля, това може би е пожелателно мислене, но мисля, че в близко бъдеще този процес е необратим. С изключение на популистите от Альтернатива за Германия, всички останали германски партии се убедиха, че днешна Русия под ръководството на Путин е една агресивна, империалистическа и реваншистка сила, която иска да унищожи така наречения западен свят. Това е достатъчен аргумент, предполагам, за повечето хора да разберат за какво става дума. При това положение альтернатива наистина няма според мен. Да, разбира се, чуват се а, още гласове за диалог с Москва, но най-вече с цел постигането на бърз мир в Украина. Иначе никой не си прави иллюзията, че с тамошния режим, в момента могат да се поддържат някакви приятелски отношения. И всички знаят най-вече, че ефтината руска енергия в крайна сметка излиза прекалено скъпо. А, за Германия също... Добре, нека, нека да положим нататък, после може би ще се върна още веднъж на този въпрос, но... А... Да, дава се за пример Германия като негативен пример, отрицателен пример. Германия в момента е в рецесия, твърди се, и това в някаква степен дава аргументи, ако щеш дори анти, против логиката на Европейския съюз, на съществуването на Европейския съюз дори бих казал. Тъй като Германия определено е една от страните в Европейския съюз, и водеща економика, една от големите, не съм сигурен по население, вероятно най-голямата Да не сбърнем, най-голямата, да, най-голямата, точно така, 80 и няколко милиона. А, максимата, че Германия като кихне, цяла Европа се разболява. У нас беше валидна в Кремъл, ако кихнат, тук се разболяваме и лягаме 42 градуса температура. Но тя, доколко е валидна и въобще каква е ситуацията, каква е перспективата именно от тази гледна точка, економическа гледна точка, Германия като лидер в Европейския съюз? А, нека не забравяме, че Европа от 15 години насам е в състояние на непрекъсната криза. Това е една мултикриза, като се започва от финансовата, гръцката, бежанската, ковид, една война, втора война. И да, Германия наистина е в рецесия. В момента производството стагнира, външната търговия също. Същевременно реалните доходи на хората нарастват, безработицата е ниска. Наблюдателите са предпазливи в прогнозите, но според мен кризата не е голяма. Тя обаче може да се задълбочите първа в резултат от току-що взетите политически решения за големи държавни економии. Както, наверно, знаете, след едно решение на Конституционния съд в Карлсруе, се оказа, че в бюджета за догодина на Германия има огромна дупка от 60 милиарда евро. Тройната коалиция в Берлин седмици наред пребиваваше в изтощителни някои казват кървави даже преговори по темата и накрая взе решения, които намаляват минуса до 17 милиарда но от тези решения следва, че бензинът ще поскъпне тока ще поскъпне, парното ще поскъпне земеделците ще се лишат от субсидии между другото да кажа, най-голямото перо в германския бюджет са държавните субсидии, ако се сумират от всички ресори, за това държавата харчи най-много пари. И разбира се, економия във всички ресори, във външно министерство, в Министерство на културата, в държавната администрация и така нататък. Целият този разказ или разговор по-скоро за ролята на Германия, за състоянието на Европейския съюз, то е важен И според мен е важен именно от гледна точка на това, че много често от проблеми, които са напълно естествени във всяка една общност, независимо каква точно е и колко е голяма, има както проблеми, така и безпроблемни периоди на общуване и на взаимоотношения между различните членове на тази общност, също въжи и за Европейския съюз, естествено. Но често тези проблеми, които много напоследък, последните няколко години са в голяма степени от чисто обективни обстоятелства. Пандемията, войната, която няма нищо общо с Европейския съюз, Руската война срещу Украина. Но те стават храна за а, прекрасна храна или, как да го кажа, възможност за употреба от а, руска пропагандна машина, която виждаме какво се случва и няма да навлизаме в детайл, може би, в тази тема. 
но това е подплатено и с криминални почти сюжети, шпионски скандали. Германското разузнаване, може би по обясними исторически причини, не е толкова митологизирано във филмите като британското или американското, а и съветското, победителите не ги съдат, но какъв е, какви са точно измеренията на това, което се случи в момента? Ако трябва да обобща, служител на Федералната разузнавателна служба беше уличен че е бил платен от Русия и огромни количества документи са изтекли. Твърди се, че тайните канали на Вагнер, които са били под наблюдение на германското разузнаване, са се местили именно за да бъде пресечено това нещо. На мен ми направи впечатление, следейки отстрани развоя на този скандал, колко внимателно пипаха вътрешното разузнаване и контраразузнаването, може би е термина, изолираха и арестуваха двама души. Обвинени са в изключително тежка държавна измяна. Как реагира Германия? Как се затварят тези пробойни? И доколко руснаците запазват своята ефективност в вербаването на агенти на чужда територия? Тъй като у нас този въпрос е изключително актуален. Непрекъснато има скандали, шпионски сюжети, изгонени и неосъдени. Няма осъдени в България български граждани, но това е отделен също въпрос на отделен анализ. А, нека да почнем от там, че за германското външно разузнаване БНД Русия и Източна Европа по време на Студената война са били приоритет и по-късно също останаха приоритет. Това си има и исторически корени. Нека с няколко изречения да разкажа за тези корени, за да стане картинката по-ясна. Германското външно разузнаване е създадено от американските окупационни власти след Втората световна война. И те поставят начало не друг, а Райнхард Гелен, който е генерал от Вермахта, и бивш началник на източното военно разузнаване. Тоест, една от най-големите птици в хитлерийския шпионаж. Генем просто успява да направи сделка с американците, като им предава целия архив на източното разузнаване на Хитлерова Германия, който предвидливо е скрил в херметични контейнери в края на войната. И така той става първи дългогодишен шеф на германското разузнаване. Там има, между другото, и още една много вълнуваща история с руска връзка, съветска, за битката между Гелен и тогавашния шеф на контрразузнаването Ото Йон, който е обвинен в, за заговор с комунистите в ГДР и в СССР и е осъден, излежал си присъдата човека. Това е пак руската връзка. Впрочем, за тази история, ти поне спомена сериала Лондонград, за тази история се появи също много добър сериал, който се казва Бон, също град. Бон, стари врагове, нови приятели. Колкото до сегашния процес срещу Карстен Л, когато ти спомена, той е бил, между другото, шеф на секция в отдел техническо разузнаване на външното разузнаване и е получил над 400 000 евро за предадените документи, ти каза за какво става дума, наблюдение, електронно наблюдение над Вагнер. Дали БНД има слаби места, дали има руски слабости, това в момента трудно мога да кажа. Между другото, като журналист, аз преди време бях на двудневен семинар, именно там, в централата на БНД, в Пулах, край Мюнхен. Имам доста лични впечатления, които, впрочем, съм описал и в една своя стара книга, ето е тук. Да, само, секунда, само секунда, нека е така, да ще се скрия себе си, да я видим пак. Книгата. Ето е. Да. Тя се казва Заговора на шпионите. Нужни ли са тайните служби? Документален, документално изследване. И понеже наистина се занимавам с тази тема много отдавна, ще си позволя едно обобщение, към което ти ме насочи току-що. Руската разведка разузнаването външното, през последните две десетилетия е доста по-слаба от едновремешния КГБ, според мене. Руснаците пипат наистина много грубо, обаче славата им като велика шпионска нация помръква. Да, тези скандали, които уви, струва ми се така пропагандната машина на Те сякаш компенсираха шпионската слабост с пропагандна сила. Това е факт, безспорен. И тук може би да вкараме малко разговора, преди да се върнем пак на шпионския скандал. Това, което у нас се случва, именно като дългогодишен журналист и дългогодишен ръководител на редакцията на Дойче Веле, българската, 
Доколкото следиш от Германия, казва се с неизлъченото интервю на руския посланник Митрофанова по БНР от тази събота. Как ти изглежда? От професионална, от пропагандна, от обществена гледна точка, значимост? От професионална и от обществена гледна точка, според мен, решението на програмния съвет на БНР не е правилно. Те трябваше да допуснат Митрофанова, господин Митрофанова, да си говори с господин Волгин. И просто всички щяха да, да видят кой откъде и за какво става дума. Аз за поведението на госпожа Митрофанова много пъти съм писал. Тя се държи като генерал-губернатор, арогантно, обижда българските институции, обижда българските политици. За колегата Волгин не искам да коментирам в момента, но решението да се спре интервюто според мен беше неправилно. Други въпросът е, че руската пропаганда в България наистина е могъща и тя си има и достатъчно клиентела, трябва да се признае. Вие виждате всички хора, които излизат да защитават паметника на съветската армия, едно грозилище според мен, на което не му, е, не му е там мястото. Знаем и за изгонените предполагаеми руски шпиони от България на няколко пъти. Виждаме и редица медии, които доказуемо или предполагаемо се финансират с руски средства или поне препечатват много стати, разпространявани от този фонд за за който стана дума, чието председател беше госпожа Митрофанова на времето. Да. Нека апропо да си припомним, че госпожа Митрофанова беше от партията на Жириновски, да. една открито антисемитска партия, аз бих казал, с фашизоидни уклони. И сега някакси малко странно звучи госпожа Митрофанова да обвинява или руската пропаганда да обвинява България в фашизъм. Uh, можем и за това да си поговорим, ако искаш. Да, uh, но преди точно, точно аргументацията и термините, които се използват, те са притеснителни. Аз uh, всеки ден се събуждам като нещо ново. От uh, член на Ислямска държава през uh, член на Национал-Социалистическата партия на Унази Германия, uh, фашистската партия на Дучето. Какъв ли не се събуждам всяка, всяка отделна сутрин, откакто започна демонтажа? Но шпионажа, преди това, преди термините, за да завършим темата за шпионажа. Различна ли е почвата в Германия и у нас? Аз лично мисля, че у нас първо нямаме такива тежки и сериозни разкрития. Два-три шпионски скандала, които сме чули и станаха публично достояние през медиите, те наистина са по-скоро в такъв а, а, филм за този Джони, Джони Инглиш шпионина. Нали? Комични, да. комични сюжети шпионски са. Няма такова сериозно разкритие. Някоя подавала информация на руснаците от службата, към която работи, която ги следи, нали, грубо казано, и е получил 400 000 евро. Почвата у нас по-благоприятна ли е? Нашите служби ли действат по... Ще си позволя да го кажа непрофесионално, оценачно го казвам. Или, или просто сме по-възприемчиви, по-лесно се заразяваме, да го кажем така, от шпионаж полза на Русия като общество? Три фактора, според мен, играят роля. Първият фактор е, че да, в България има по-благоприятна почва за руска пропаганда, налагане на руско влияние, подмолно, официално, чрез специални операции и така нататък. Почвата просто е много по-подходяща в България. Втория фактор със всичкото ми уважение към българските тайни служби, които трябва да работят по въпроса и към българската прокуратура, аз не съм съвсем сигурен, доколко те а, си вършат а, изцяло добросъвестно работата, а, дали поради някакви зависимости или просто поради небрежност и карай да върви. Не съм сигурен, не знам. А, Предполагам, че а, има доста неща за изваждане на Бял свят, които още дремат някъде и с архивите, и с записани телефонни разговори, и дори неразкрити много а, връзки в България, които бихме могли да наречем диверсионни или шпионски. А, третия фактор за руския шпионаж Германия очевидно е по-важно от България. Колкото и България да е 
важна за Русия като а, а, близка чужбина, като потенциална бивша 16-та република, като а, курица не птица, България не за граница, значи България не е чужбина, като място, където а, се инвестират много-много руски пари, като Черноморска държава на, на източната граница на НАТО, като евентуален плацдарм, пък и от сантиментални, исторически и прочие причини, колкото и всичко това да тежи. Германия все пак е един от лидерите на Европейския съюз, една от ключовите държави в НАТО с економическата и мощ, с индустрия, която произвежда много уражени продукти Нека имаме предвид, България се правят наистина снаряди и муниции, но в Германия се правят високотехнологични оръжия. Тъй, че ето ви един обект за шпионаж, какъвто да. в България няма. Плюс германската економика, германското влияние по света и а, а, така, някои сантименти, които са а, а, доста кръвожадни от типа на това а, пак ще се върне в Берлин. Да, да, да. Знаете, знаете го този... Можем повтори, да, можем повтори. Да, да точно да. така. Тъй, че в този смисъл тези три обяснения според мен фокусират картинката. Е, сега стигаме и до речника. Това е публичният език. Днес често чуваме такива обвинения, твърдения. Някой, някой някого посочва като фашист. По-рядко като нацист, но най-вече като фашист. Ислямска държава, да, да го за пример. Но да речем за Германия този термин не е толкова не е толкова конвертируем, може би е думата. Но езика, който се използва публично, е, е, телевизионна водеща така се аргументира срещу, не срещу, а в, в отговор, може би, на мой коментар, че да, често изпадаме в ситуация на предозиране. Предозираме ли с точно тези термини в публичното пространство, Услужливо, то няма и изход, ако нали, на стола срещу теб е политик на водеща политическа сила, няма как да му мютнеш микрофона като в парламента, нали, не върви някак си, нали, медията не е парламентарната трибуна, но все пак, затова предозиране с термините, фашисти, ислемисти, талибани, най-вече акцента може би за нас като европейци и фашисти и, и нали, разговора с човек, който живее в Германия, та обвиненията за фашизъм. Ами, нека започнем с баналния факт, че фашисти имало в Италия, но не в Германия. В Германия са национал-социалисти. Но, между другото, и тук от край време в Западна Германия, преди, а сега в Обединена Германия, се води битка за думичките, символни битки. Казано съвсем в конспект, най-левите в Федерална Република Германия обичат да използват понятието фашизъм. Другите говорят за национал-социализъм или за режима на Хитлер. Сега, ако трябва личното си мнение за българската история да дам, която аз мисля, че познавам добре, да се говори по време на царския режим за някакъв фашизъм е преувеличено. Да, онова наистина е било един репресивен режим, но това е всичко с много политически забрания и прочее. И приказките за съветската армия като освободителка от фашизма са глупости на търкалета с извинение. И то не само поради липсата на фашизъм в България. Да не повтарям познати неща, какво правителство управлява в София в началото на септември 44-та, защо съветския си обявява война на България, има ли съветски жертви в България и така нататък. Самия паметник не е, на съветската армия, той не е паметник на загинали съветски войници в България. Това е достатъчно да не говорим, че той е страшно грозен и обида към естетическото чувство. Той е кръвожаден, някакви хора размахват оръжие над главите на децата, които си играят в градинката. Но според мен всичко това, не, споровете около паметника, споровете около интервюто с госпожа Митрофанова, те не са за това. Това, са, това. това е битка за ценности, за геополитически избор на България. Дали България иска за напред да остане в модерния напредничав свят, където се зачитат правата на отделната личност, има свободни медии, демократично избрани институции, които се контролират от обществото, където хората живеят под върховенството на закона, в мир и благоденствие, а съседните държави не се нападат една друга, а са приятели и търговски партньори. Където в крайна сметка 
обикновения човешки морал и ако щете категоричният императив на Кант предопределят отношенията в обществото. Или пък България иска да се върне в царството на мистиката, кръвожадността, студа, потисничеството, принудата към лъжи и саможертви. Да не изборявам целият арсенал на, на сегашния режим в Русия. Това е същинския спор. Паметника на съветската армия и Митрофанова са само, така да се каже, негови подчинени изречения. Но често чуваме Сравнение. Правят се паралели между нашия монумент на окупаторите и берлинския паметник. Говорят за парка Трутов, но всъщност показват трептов, онзи. Трептов. трептов, да, трептов. трептов. Но всъщност показват онзи паметник, който е там при Брандебургската врата. Той е много по-голям, много по-масивен. Мисля, че самите съветски съветите са го строили тогава. С Виена се правят, с австрийския паметник се правят сравнение. Доколко Доколко тези сравнения са валидни? Ами, сравненията според мен са 90% невалидни, именно защото в Германия и Австрия става дума в повечето случаи за надгробни съоръжения за загинали руски войници, а в България няма нито един такъв. В Германия се наброяват около 4000 мемориални гробници на съветски войници, като само в Берлин са погребани 75 до 80 000 съветски войника. В много гробища на загинали съветски войници са издигнати паметници и те са под закрилата на закона за защита на погребалните съоръжения. Това не въжи обаче за така наречените паметници на съветската победа в много германски градове, главно в източна Германия. Един от тях най-големият, разбира се, е Трептов, който ти спомена в договора за обединяването на Германия от 1990 година федералното правителство е принудено, за да се случи обединението, да гарантира, че няма да посяга на трептови и на други подобни паметници, защото това е условие просто да се обедини страната. Но след окупацията на Крим, а особено след началото на агресивната война на Русия срещу Украина. Дискусията отново излезе на дневен ред и се нагорещава. В Германия, между другото, обръщат внимание и на това, че ако на времето 9 май, така наречения ден на победата, се празнуваше под мотото никога повече война, то сега мотото на Путин звучи малко по-друго. Че, както казах, внимавайте, че можем пак да се върнем в Берлин. Разбира се, Припомнят се още и фактите за жестокости и зверства, извършени от тогавашните съветски войски, за терора над цивилното население, изнасилвания, грабежи, убийства. И в същото време обществената дискусия нито за момент не забравя факта, че Съветския съюз беше една от силите, свалила режима на Хитлер и освободила от германска окупация редица държави от Средна Европа. Да, аз, аз се замислям и за това че всъщност нашия исторически разказ е непълен, струва ми се, тъй като Нормандия много често се не много често, почти не се споменава, а всъщност твърди се, че това е един от етапите на военния театър на Втората Стона война, който фактически допринася, може би дори в известна степен по-значимо, отколкото Сталинград и обсадата и там развитието на бойните действия около Сталинград. Но ако продължим в тази посока, тези разговори. Споменахме няколко пъти състоянието политическото в Германия, руското влияние, руското емигрантско младсинство и така нататък. Отдалеч на мен от тук ми изглежда, че в германската вътрешна политика се настаняват явления, които ще си позволя да ги определя като български. Скандали в коалицията, опасност от предсрочни избори, руене на партии, Как завършва тази политическа година, 23-та година в Германия и какво да очакваме? Престрочни избори, нещо, което аз нямам спомени да се е случило в Германия, поне напоследък. А, сега, предсрочни избори, да, да почнем от начало. Добре. А, тази, края на тази година в Германия, разбира се, е белязан както казахме от дискусиите за войната на Русия срещу Украина, за възможния мир, за уражените помощи и така нататък. Също така от 
тези финансови проблеми, тези липсващи десетки милиарди в държавния бюджет. Но, между другото, има още няколко дискусии, които доминират политическия дневен ред в края на годината. Ще ги спомена само мимоходом. Мигрантите вече сериозно претоварват германските общини в условията на безпаричие и в момента търсят варианти за, се търсят варианти за ограничаване на притока. Политиката следва общественото мнение по този въпрос и, например, в новата проекто програма на християн-демократите това се отразява съвсем ясно. Там там има едно отдръпване от концепцията за мултикултурализъм, връщане към традиционните ценности на германската водеща култура, изисквани мигрантите да научат немски, да се интегрират и така нататък. Втора тема, по която много се дискутира в края на годината, са лошите резултати на Германия в проучването ПИЗа за грамотността на учениците. Мнозина свързват тези лоши резултати също с нарасналия брой ученици с миграционен происход в училищата. И накрая споменах Одеве. Войната Близки изток предизвика разгорещена, нова разгорещена дискусия около проявите в подкрепа на палестинците, публични прояви по германските улици и а, случаите на антисемитизъм. А, понеже става дума за общата политическа ситуация в Германия, тя като усещане е по-спокойна, отколкото в България, макар че кризи има колкото искаш. А, нараства подкрепата за альтернатива за Германия, те ще спечелят няколко провинциални избори, а, на следващите парламентарни сигурност са още по-добре. А, Зара Ваген Кнехт направи ляво популистка партия и ще примамва избиратели на Альтернатива за Германия, а пък Тройната коалиция, както няколко пъти казах, е всичко друго, но не и някакво сплотено хармонично семейство. Канцера Шолци и неговите социал-демократи губят подкрепа, а Зелените, втория партньор в коалицията, на фона на двете войни в момента, изобщо не могат да преследват своите цели за опазване на климата и не могат да, да играят онаймиролюбива партия, която са били десетилетия наред. Третия партньор, либералите, които контролират финансовото министерство, искат да осигурят някакъв стабилен държавен бюджет, но, както казах, толкова много допълнителни разходи се появиха, плюс решението на Конституционния съд, че химерата на изравнения, балансирания държавен бюджет, според мен, е наистина е химера. Альтернатива за Германия. Предстоят европейски избори, избори за Европарламента. Видяхме преди години, мисля, че вече са така, почти сигурно в миналото партията на независимостта на Фарадж, ЮКИП, така наречената. На тези европарламентарни избори според теб възход на популизма ще има ли, тъй като това в пряка степен касе, се отнася и до България? Uh, да, очаквам uh, възход на популизма uh, и очаквам и български принос към uh, този uh, възход. Uh, да не избравям тук, може би, една дозина държави, където популистите от ляво и от дясно в момента са в подем. Но понеже става дума за европейски избори, uh, ще ми се да uh, поговорим за един uh, друг много важен момент uh, преди тези избори. Това е борбата между така наречените партийни семейства в Брюксел и Страсбург за повече подкрепа от държавите членки. Знаете, че две големи европейски партии, Европейската народна партия и партията на европейските социалисти, от край време много внимателно се оглеждат да, в националните държави и търсят партньори. Пък и не само те. Нека да видим сега нещата... Какво става в България? ГЕРБ си е в Европейска народна партия, това го оставяме на страна. Но към НАП вече гледа и ДБ. Христо Иванов наскоро даде ясно да се разбере това. В същото време продължаваме промяната. Очевидно си търси място сред европейските либерали в АЛДЕ, които, впрочем, доколкото аз забелязах, правяха усилия да привлекат и ДБ. Но при либералите член е движението за права и свободи. И си мисля, че не само за ДБ, но и за ПП ще бъде проблем да 
са в едно партийно семейство с българска партия с фракционен лидер господин Пеевски. Даже си мисля, че и за самата либерална формация в Брюксел и Страсбург, за АЛДЕ, членството на ДПС с фракционен лидер Пеевски става все по-непоносимо бреме. Все пак той човек е в списъка на магнитски, магнитски списък. Да видим и европейски социалисти. Партията на европейски социалисти е готова да предприеме всички необходими мерки, тук цитирам, срещу своя член в България, Българската социалистическа партия, която обяви намерението си да формира широка коалиция с проруски националистически партии, съобщи в началото на месеца генералния секретар на ПЕС Джакомо Филибек. Тоест, не се знае къде ще ходят БСП, къде ще ходят ДПС, колкото до възраждането както и, и ти каза, явно ще се съберат с родни популистски душици в а, Европарламента. А, душици, които според мен клонят и към неофашизъм. А, каква ще е констелацията след а, евроизборите? Кого ще изберат за нов председател на комисията? Кого ще изберат за нов президент на съвета? На тези въпроси разбира се не може в момента да се отговори. А, лично аз залагам за ново мнозинство на НП и нов мандат за Фондерлайн. Да видим в крайна сметка какво ще стане, но докато сме още на европейска тема, тематика, голяма българска цел, поредната, може би предпоследна, Шенген и Еврозоната, ако така ги коментираме, преди пълната реализация на европейската перспектива или проект на България по отношение на Европейския съюз. Показва се вето, Ние виждаме два типа реакции. Румънците, които сякаш са една идея по-твърди от нас и българската реакция, която струми се малко по-плавна, по-плаха бих казал дори. Твоята оценка каква е? Първо, как, как, как се държи по този въпрос нашата дипломация? И второ, кое от двете е по... Кое от двата подхода е по-ефективен? Аз бих решил въпрос с това. Възможно е да видим и ситуация, при която канцлера Шолц помолва своя колега Нехамер да излезе за малко от стаята. Да останат възрастните в стаята само. А, да, да караме подред. А, първо в понеделник излезе една новина, че Кирил Петков а, вероятно е намерил някакво формално решение на въпроса с австрийското вето. Да видим дали това наистина е така. Второ, в отговор на въпроса как се справят българските преговарящи, според мен те се справят много добре. Преговарят по един цивилизован начин, без да изнудват, както прави Орбан, но и без да си мълчат. За съжаление това не е достатъчно, защото в Нидерландия доскоро, а за напред също, когато Вилдерс дойде на власт и най-вече в Австрия, българското членство в Шенген всички знаем е заложник на вътрешно-политически сметки и интереси. Нехамер и неговата Австрийска народна партия са под силен натиск. Те също са заложници на вътрешната политика. Абсолютно. Абсолютно. Защото партията на свободата, популистската партия на свободата, води във всички допитвания с десетина пункта пред Нехамер и неговата партия. Тъй, че Нехамер е принуден да, да а, ходи на молби и лов за гласове в ония сегмент а, с а, аргументи срещу миграцията. А, така че а, така наречения въздушен Шенген според мен е един огромен пробив и всички трябва да са доволни от него, пък да видим какво ще излезе от а, тази инициатива, за която Петков споменава в понеделник. Друг съвсем е въпросът, че според едно допитване, което четох наскоро, над 30% от българите а, не смятат пътуването без граници за нещо особено важно. И това е тъжно според мен, защото означава, че тези хора не знаят много за света и по-лошо, че не искат да научат нищо за другите страни, в шенгенското пространство, до които могат да пътуват свободно. Оф, това отваря и тема за това affordable е английска думичка. Може да си го позволи това пътуване безпроблемно, просто е така, за да разглежда забележителности българина, но няма да говорим за това. Да завършим с един въпрос, който може би ще прозвучи като един не много 
острумен виц или финална анекдот, да го кажем така. Подобно на Берлин, в, 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 в София, в България, сглобката се клатино не пада. Някаква перспектива или прогноза по-скоро може да направиш. В Германия обсъждахме нали, какво ще се случи в един предходен въпрос, но за София, именно от гледна точка на тази нестабилност на така наречената некоалиция или сглобка, два термина, които навлязаха устойчиво в медиите, като петно върху бяла риза, примерно са тези два термина, Так какво, какво, какво според теб ще се случва в София от тук нататък с тази клатеща се, но не падаща сглобка? А, понеже направи паралел с а, Германия, а, той паралел е релевантен и до толкова, доколкото при две години в Германия също имаше политически пад а, и се наложи да се сглоби една тройна коалиция, която никой не искаше. А, а коалицията в София, за която става дума в момента, аз лично не използвам а, тази за мен е безкусна метафора с глобка. Тази коалиция има един огромен дефицит, който всички го знаят. ПП и ДБ са принудени да управляват заедно с Бойко Борисов, когато дълго време тъмгосваха и заплашваха. То е тежко морално и политическо бреме, което само те си знаят как носят. На всичкото отгоре сега изпълзя и господин Пеевски, когато ПП и ДБ също са принудени да търпят и господин Цонев и така нататък. С две думи, голяма неволя. Да, факт е, че тя ги обединява ясната геополитическа ориентация, която, на която някои хора в България се подиграват, поставяйки евроатлантизъм в кавички под въпрос. Обаче то няма никакви кавички. Тези партии твърдо отстояват договорното партньорство на България с Европейския съюз и с НАТО и са загрижени сериозно за сигурността на страната в условията на две войни съвсем наблизо. Тъй, че според мен коалицията в София ще се задържи поне до евроизборите. За оцеляването е много важно именно това, което споменах преди малко за мнозинствата и за партийните семейства в Европа. Освен това, както винаги в българската политическа история, Българската външна политика е отражение на международната политика. С тези две войни пред прага на България, Западът ще гледа България да е стабилна и да стои твърдо на страната на партньорите си. Разбира се и за самата България това е най-препоръчителното. Евроатлантизъм, и аз съм го срещал, в смисъл, какво значи съм го срещал? То непрекъснато се вади като иронично подмятане. Срещу... Заговорили се за Европа, за НАТО, за позицията на България в този свят винаги наистина ироничното, саркастичното, дори обидното се използва значение. Или в То стана значение. малко като, като умните и красивите, или да, като суросовидите, и като либерастите. Да. И жълтопаветници, и какво ли не да, поредната. Нали. Много, много бързо девалвират политическите неологизми в България. Ови, реформа, исторически компромис, какво ли не, нали. съдебна реформа, сега е конституционна реформа, да не я постигне същата съдба, нали, терминологична съдба, да не го споходи и, и, и това словосъчетание. Но а, Радан, Радан Кънев, евродепутата, и Христо Иванов, именно в контракоментар, изразиха несъгласие за употребата на този термин, разделяйки го на две съставни части. Нали, Европа, Европейския съюз и а, Атлантизма, НАТО. Аз съм склонен да приема, че просто е така заради, защото е удобен, така клиширан, продаваем термин и в двете посоки е продаваем и положително и отрицателно нали, употребяване продаваем, но доколко е наистина, именно от гледна точка на политически анализатор и журналист, доколко е валидно това, това възражение. Нали, евроатлантизма всъщност е много сложно съставна компонента, с две компоненти на термин. Европейската перспектива, европейското членство в Европейския съюз и членство в отбранителния съюз НАТО. Има ли резон в това възражение? Има резон, разбира се, в това възражение. Термина е патерица. Той спестява време. Спестява време, но разбира се, че има резон и европейското членство на България е едно, членство на България в НАТО е друго, макар че двете се застъпват, знаем колко държави членки на Европейския съюз членуват и в НАТО, знаем за класическите евроатлантически отношения и така нататък, но въпросът става все по-релевантен с 
развитието на няколко хипотетични сюжета. Първо, ако Доналд Тръмп наистина спечели следващите избори в Съединените Американски щати и обърне политиката на страната по отношение на Украина и по отношение на НАТО, т.е. в най-крайния вариант Съединените щати напускат НАТО, в по-мекия вариант дават по-малко пари и така нататък, Европа ще бъде принудена наистина да се погрижи по един или друг начин за собствената си сигурност. Не случайно чуват се непрекъснато призиви за европейска боеспособност, за насърчаване на европейската европейска армия, европейска отбранителна промишленост. Споменах интервюто на германския министр на отбраната Борис Писториус от уикенда. Опасенията, че Европа не е подготвена за една потенциална руска агресия срещу Балтийските държави или срещу Молдова или срещу Грузия, нежели срещу България и Польша, тези опасения са сериозни. Писториус твърди, че до края на десетилетието Европа трябва да се подготви да навакса изоставането в своята отбранителна способност. Тъй, че това фокусира въпроса дали евроатлантизъм е изчерпателно понятие, точно понятие или не. Не, разбира се, не е изчерпателно и не е точно, защото в момента поне изглежда, че европейската интеграция, Европейския съюз и трансатлантическото сътрудничество за сигурност са на един кръстопът помежду си. Дали ще се съберат и ще се сближат отново или ще се раздалечат, никой не знае. Да завършим с това. Няколко пъти в разговора говорихме за заплахата за Русия от тук нататък. Чувал съм много по-крайно формулирани тези, че ще й отнеме на Путин, ако остане във властта и сред нас, нали, а не, ска не се пренесе в едни по... не знам дали са по-добри места, а, че ще му трябва около 8 до 10 години, за да нападне някого другиго. Сега, от тук нататък, то почти не останаха държави, които да може да напада безпроблемно, тъй като става дума за НАТОвски основно или членки на Европейския съюз. Ако в НАТО колективната реакция при нападение срещу един член е много по-ясно дефинирана, сигурен съм, че Европейския съюз ще намери начин да отговори примерно срещу нападение на потенциален, не знам дали има такъв член, който граничи с Русия и не е член на Европейския съюз. Нали? Но, а, и, и не е член на НАТО, имах предвид. Но това не е ли просто поредната уви, ще го кажа без никакъв упрек в думите си към тези, които го използват, а, продаваема медийна теза. Путин се готви да продължи войната. Путин след Украина ще нападне още някого. Има ли кого да нападне наистина без това да предизвика много тежка ответна реакция, особено ако става дума за член на Европейския съюз и член на НАТО, по-отделно или заедно? Много ми се ще да тази теза да е преувеличена и, и Путин и Русия да не нападат никого за напред, но както казах Борис Писториус предупреждава, че такава опасност съществува за Молдова, за Грузия Балтийските държави цитирах да. естонската премьерка те също през цялото време повтарят, че за тях има заплаха в понеделник прочетох и новината, че Германия до 2027 година ще разположи свой голям полк мисля 4000 души в Литва за първ път се случва такова нещо. Тоест, в сценариите, които се разиграват в политическите кабинети и стаички, сериозно се обсъжда опасността Русия да продължи агресивната си политика и да продължи да експандира. Цитирах Одеве, германския журналист Шмидт, който смята, че това от край време, не само той смята, разбира се, това от край време е руската имперска политика. Освен това, четох тези дни едно интервю с бивш посланник на Съединените Американски щати в Русия, който е живял още в 80-те години в Съветския съюз, познава много добре историята. Неговата оценка е песимистична. Той смята, общо взето да цитирам го по памет в момента, че плановете на Путин за войната срещу Украина излизат, че 
онази част от международната общност, която подкрепя Украина, постепенно се уморява, свършват ресурсите и че а, неговата сметка ще излезе а, игра на време, за да постигне целите си. Както апропо, той а, самия ясно го каза и по време на последната си пресконференция, че войната ще свърши, когато Русия си постигне целите. Какво следва от там нататък, не мисля, ще да мисля. Много се надявам да няма други нападения. Да, аз в въпроса си не включих Молдова и Грузия. Те се подразбираха именно от тяхното отсъствие. Говорих нали, за заплаха потенциална за НАТОвска и Европейска, не са държава член. Но да, да видим, да видим наистина. Аз не се съмнявам, тъй както а, сегашната война започна в февруари месец миналата година, беше, фактически беше подготвена економически, военно и политически, буквално не по-рано, от, не по-късно от начало от анексията на Крим. Така и сега, очевидно, плановете му се разпростират поне за една декада напред. От Мюнхен, онази Мюнхенска реч 27-а до анексията на Крим бяха колко? 7-8 години. От началото на войната още 7-8 години нищо чудно, нещо друго да, да се случи факт. С това съм напълно съгласен. Благодаря много за този разговор. Александър Андреев, журналист, писател, преводач, дългогодишен ръководител на службата българската редакция на Deutsche Welle. Благодаря много за това участие в Контракоментар. Надявам се, че успяхме да дадем по-такъв глобален и дистанциран поглед за място на България във всичките тези сложни въпроси, които обсъждахме. Е именно защото убеден съм в това дистанцирания поглед, отдалечен предвид на и дистанциран, дава по-широк ъгъл на възприятията и на на това, което виждаме. Благодаря много за това участие. И аз, и аз благодаря много, че имах възможност да споделя всички тия неща и че е, събеседника ми имаше толкова интересни въпроси към мен. <съща> Както казват на руски, можем повторите. Когато му дойде времето, ще допълна царската фраза. Благодаря ти много за това участие. Наистина, лек вечер и до скоро. И светло посрещане на колените и новогодишните празници. Тази неделя е четвъртия адвент, нали така? Тази неделя е четвъртия адвент. Четвъртия, да. Всичко хубаво. Благодаря ти много наистина за това участие.